0: Olá turma de terceiros anos, ah, aqui é o professor Cícero, seu professor de geografia e esse é o nosso podcast Vox Ominus. Hoje iremos falar um pouco sobre eh, o mundo globalizado, mais uma vez, só que com a Novidade. Hoje nós vamos trabalhar é, esse tema de acordo com o ponto de vista do professor Nelson Basicolinc, geógrafo, que é um dos é, organizadores desse livro, desse nosso livro, novo livro. Geografia, Contextos e Redes Esse livro é uma obra Que saiu pela editora Moderna é, Em 2020 é, Tenho em mãos é, o, o, o livro é, Físico é, é, Que foi publicado é, foi publicado essa edição de 2020 que eu tenho e essa obra foi organizada pela professora Ângela Correia da Silva que é pedagoga é, professora titular da Universidade Católica de Campinas foi idealizado e pelo professor Nelson Bassic, que é geógrafo da PUC São Paulo, e tem a colaboração, a participação também do professor Rui Lozano, que é um sociólogo da USP também de São Paulo. Ou seja, é um livro feito, a, feito a, por três profissionais da educação, é, de áreas distintas. Três cientistas sociais, um pedagogo, um técnico, né, um pedagogo, uma pedagoga que diga, um geógrafo e um sociólogo. Como falei, nós vamos tratar da globalização assunto que nós já vínhamos tratando, é, desde o do início deste, deste ano que a gente já trabalha esse assunto e ainda ele não se esgotou, é claro que é um assunto que não se esgota em apenas é, 200 horas de aula. Tem muito mais para se falar sobre a globalização. A ideia global, mundialização ou globalização, ou mesmo planetarização da economia, esses são alguns termos que às vezes são tomados como sinônimos ou complementares para discutir ou analisar a ideia de um mundo global, todos eles têm como propósito buscar respostas para as profundas transformações ocorridas no mundo que flui, fluem decisivamente na maneira como as sociedades se organizam, produzem, vivem e se relacionam, para muitos aspectos especialistas, das, é, cada termo manifesta-se em tempos diversos, porém no mesmo espaço geográfico, no caso é o nosso planeta. Vivemos um tempo caracterizado por, caracterizado por intensas trocas comerciais, com integração de mercado e uma aceleração de circulação de mercadorias, pessoas, serviços, informações e ideias. Os meios de, de transporte de informação e de comunicação conheceram uma verdadeira revolução nos últimos anos com a maior capacidade de transporte de material, de carga, de passageiro, intensos fluxos imateriais em, em como os financeiros e os informacionais. Os países tornaram-se cada vez mais dependentes. Essa realidade é conhecida por, por muitos como globalização. Apesar de sua ocorrência se dar em âmbito planetário, ela não é homogênea, nem atinge todos os países e povos de maneira equitativa, ou seja, daí pelo qual o grande Milton Santos é nos falava que uma nova globalização seria possível, porque essa que foi imposta, nos impuseram, ela não é benéfica para os pobres. Para o geógrafo francês Jacques Levy a mundialização é um processo de natureza espacial, a emergência de um espaço na escala mundial. Trata-se, portanto, do estreitamento de vínculos entre todos os pontos do planeta. A partir desse momento, a sociedade cria um espaço que responde às relações cotidianas, e permanentes por meio dos transportes, do comércio, da troca de dados e informações via a grande rede mundial de computadores, no caso da internet da internet, da cultura, do debate político e etc. A origem da globalização. A origem da globalização é objeto de estudo e crítica por parte de especialistas de diversas áreas. Desde deste tempo, desde os tempos remotos são conhecidos movimentos migratórios que colocaram em contato povos de origem e culturas diferentes. A expansão de povos indo-europeus, de povos indo-europeus do continente asiático em direção à Europa e à África, assim como a expansão de tribos malaios, polinésias, por territórios da Ásia e da Oceania, são exemplos representativos da multiplicidade do intercâmbio político e cultural na antiguidade. Nesse sentido, deve-se reconhecer que, para muitos especialistas, a origem da globalização está vinculada ao alcance da escala geográfica, ou seja, em que medida a relação entre povos, culturas e lugares influi, influi decisiva e simultaneamente nas diferentes escalas geográficas. Para alguns estudiosos, a globalização iniciou-se com o ciclo das grandes navegações europeias a partir do século, final do século XV. O desenvolvimento das relações comerciais e do capitalismo mercantil na Europa determinou a busca por matérias-primas, por meio de rotas de navegação alternativas em vez das rotas então conhecidas, e também a expansão territorial das monarquias europeias, por meio da colonização de novas terras no chamado Mundo Novo, que eles apelidaram de América, que eles deram o nome de América. O desenvolvimento da industrialização durante o, o século XIX teria determinado um novo ciclo desse processo, dessa vez centrada na busca de matérias-primas, mercados consumidores no continente asiático e principalmente no africano. Paralelamente à abertura de novas rotas comerciais, aos novos fluxos de, mercado, de mercadorias e pessoas. O mundo conheceu, notadamente, a partir do final do século XIX, um espetacular desenvolvimento da tecnologia, das tecnologias de transporte e comunicação. Características da globalização O percurso dos intercâmbios e contatos realizados pela humanidade permite nos delimitar algumas características do fenômeno, do fenômeno conhecido como globalização. A primeira característica é o fato de que ele está associado a influências originadas da evolução tecnológica o incremento dos meios de transporte como as rotas terrestres de antigos impérios da navegação a partir do século 15 e das tecnologias de comunicação do século 19 entre outras criou condições propícias para o desenvolvimento de novas formas aproximação novas formas de aproximação dos espaços pelos seres humanos. A segunda característica é a ligação entre a globalização e a constituição das redes geográficas. A expansão e o encurtamento das distâncias decorrentes das, dos avanços no setor de transporte. As implantações e as expansão de redes de cabos submarinos, responsáveis pela transmissão dos sinais de telecomunicações e das conexões virtuais, permitiram o crescimento do fluxo de mercadorias, de pessoas, de informações e a profunção de novas formas de relações entre os povos, propiciando a interla interligação dos pontos mais remotos do planeta. Esse tem sido um dos maiores desafios do nosso tempo. Apesar dos progressos tecnológicos, das acelerações do tempo e do encurtamento das distâncias, os principais problemas sociais da humanidade ainda permanecem sem solução. Por um lado, vi viaja-se mais rapidamente, de forma mais cômoda tem-se o domínio de tecnologias até, até há pouco tempo improváveis e acessa-se uma nova dimensão de espaço, a virtual. Por outro, essas mesmas alterações provocaram a ampliação das desigualdades E, e aprofundar o abismo social, principalmente na periferia do capitalismo. Essas inovações tecnológicas, que melhorou a vida de muitos, não chegou para todos, né? apenas para uma minoria, até mesmo nos países ricos e desenvolvidos do hemisfério norte, as, as benéficas desse admirável mundo novo na sua totalidade não chegou para todos os habitantes de países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e Alemanha. pelo contrário, essas novas tecnologias aprofundaram esse abismo social, aprofundaram crises, geraram bolsões de misérias muito semelhante à miséria existente em países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento no dado momento e a indústria tradicional é transferida de países como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, para países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento ou motivos como é, melhores garantias e lucros que países que os países desenvolvidos possuem legislações direitos civis trabalhistas que e não permite a precarização do trabalho e a e a diminuição de salários que não permite é, dispensas de é, de taxas, de impostos, essas empresas mantêm suas seus escritórios nos países de origem, mas transfere transfere sua logística, sua produção para países onde é, ofereça maiores vantagens, onde não existe, onde as leis trabalhistas são frágeis, ou se ou ou há a inexistência total de tal leis. e onde é, as faltas, a falta de leis que protejam o trabalhador permite a precarização total do trabalho e onde a mão de obra é muito barata e onde há uma oferta de matéria-prima e um grande mercado consumidor daí pela qual mesmo no hemisfério norte essas mudanças e no mundo da, do trabalho do Fabril, a introdução de automoção e informação, tecnologia de ponte sugerou a indústria 4.0 que permaneceu nos países do norte e a indústria tradicional. O é um modelo antigo de indústria, predominante no século XIX e XX, é alocada para a periferia do capitalismo. As novas tecnologias em expansão no mercado. Tecnologias essas que têm seu início ainda no, no século XX né? e que hoje, essas novas tecnologias que eram é... oferecidas apenas às sociedades dos países desenvolvidos, ricos, elas chegam até a periferia do capitalismo. Ou seja, tudo isso graças à globalização da economia. Porém, devido a esses fatores, nem todos, nessa, nem todas as pessoas no mundo periférico tem acesso a, a, esse, a essas tecnologias. A Revolução Técnico-Científico-Informacional. Na segunda metade do século XX teve início a Revolução Técnico-Científico-Informacional, fundamentada na autoestima automatização e na robotização da produção, o que colaborou por um lado para reduzir o uso intensivo da mão de obra, matéria-prima e energia, mas por outro lado contribuiu para elevar a produtividade industrial e o que indiretamente obrigou as empresas a repensar sua suas estratégias sua estratégia ou suas estratégicas de ação e produção. Avanços na tecnologias em áreas do conhecimento como a, in a informática, a a telecomunica as telecomunicações, a biotecnologia, a robótica e a química fina possibilitaram o desenvolvimento de novas técnicas produtos e matérias primas exigindo cada vez mais o uso de mão de obra altamente especializada isso fazendo com que se afunilasse o mercado é, de trabalho já que precisava de mão de obra altamente qualificada como esse trabalho estava sendo automatizado com o uso de novas tecnologias da robótica da informação e, de, e nos, últimos, de, nos últimos tempos o surgimento da, da inteligência artificial tudo isso gerando é, produz o fenômeno do desemprego cada vez maior porque parte da grande maioria da população principalmente nos países periféricos em via de desenvolvimento é onde a qualificação dessas dessa população é mínima os detentores do patrimônio e do e intelectual e do conhecimento é uma minoria. E mesmo que, porventura, houvesse uma grande massa de pessoas qualificadas, é, iria haver o fenômeno da desvalorização desse trabalho devido à grande oferta de mão-de-obra, devido ao fenômeno chamado desastre de mão-de-obra barata. O que nós observamos hoje é os detentores do conhecimento científico-tecnológico, chamado uso da tecnologia do ponto, que são bem remunerados, mas que é uma minoria. Cada vez mais o setor industrial emprega cada vez menos, devido a atividades que não faz uso do de, de grandes tecnologias e atividades que antes eram feitas pelo uso da força humana, do trabalho humano ou da manipulação da humana, passa a ser, usar, ser feito por máquina, por robôs. Isso tomando lugar de, de trabalhadores. A fusão entre a microeletrônica e a telecomunicação ajuda a propagar a evolução técnico-científico-informacional, contribuindo para a intensificação dos fluxos de mercadorias, capitais, serviços e informações entre os mercados nacionais. O crescimento do comércio internacional estimulado pela redução das barreiras alfandegárias, imposta pela política neoliberal em vários lugares do mundo. Disseminou as tecnologias e os produtos da revolução tecno-científica informacional por todo o planeta. E, além disso, impôs a nações do capitalismo periférico, é, reformas que viesse garantir a precarização do trabalho e baixos salários, para cada vez mais garantir o lucros é, do capital financeiro, já que a indústria no mundo atual ela não se mantém mais por capital de indústria, capital gerado pela própria indústria em si, mas sim, é, ela é movida pelo capital financeiro. Os donos da empresa, de uma, das grandes empresas transnacionais, são grandes investidores. Por hoje nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido, isso é, se vocês olharem direitinho, é uma continuação, esse assunto da globalização que eu já falei antes não se esgota em uma aula, nem duas, nem em 200 horas, né? É... Ainda vamos sempre estar falando sobre esse assunto. A partir da próxima aula, nós vamos dar continuidade. E, e ao longo do, desse segundo semestre, nós ainda iremos falar muito de globalização, de neoliberalismo, e, de... De fome, de miséria, de conflitos é, e de aprofundamento na desigualdade social, não só no mundo periférico do capitalismo, mas também no capitalismo central. Por hoje é só e até a próxima.